0: Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Ce soir, je reçois Xavier Legrand. Vers 19h45, le son du jour, Koumafo, par les Amazones d'Afrique. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est toujours dans l'Aveyron, Et après la visite hier du musée Pierre Soulage, elle nous emmène découvrir ce soir l'abbaye de Conques, dont les vitraux ont été réalisés par le plasticien en 1994. Le tour est réalisé par Alexandre Fougeron avec Ludovic Auger à la prise de son. Bonsoir, Xavier Legrand. Bonsoir. Votre nouveau film, Le successeur, sortira demain sur les écrans, ce qui me donne évidemment l'occasion de vous accueillir pour parler de ce film, mais aussi pour revenir sur, sur votre parcours avec un... Un goût pour le théâtre qui commence très tôt, parce que selon la légende familiale, il paraît que dès l'âge de 4 ans, lorsque vos parents regardaient du théâtre à la télé, vous restiez fasciné devant l'écran. Et puis il y a cette scène primitive en CM1, quand votre maîtresse vous demande de jouer à un enfant en chaise roulante devant des enfants qui, eux, le sont réellement. Vous découvrez là le pouvoir du comédien Xavier Legrand.
2: Oui, oui, oui. J'ai un, un très grand souvenir très précis de ce jour-là où où j'ai été traversé par. Euh, <rire> j'ai pas envie de dire que c'est comme l'appel, mais euh, j'ai vraiment trouvé un sens. Euh, j'ai trouvé un, un sens à, à tout ça. ça. Ça a été vraiment euh, la, la révélation. Ouais. J'avais envie de continuer de faire ça.
1: Alors c'est 1 vous avez 9-10 ans j'imagine, alors ouais. c'est l'âge, euh, ensuite vous avez commencé à prendre des cours de théâtre, mm -hmm. euh, alors ce que vous allez faire dans différentes villes, parce que le métier de votre père l'amène à avoir souvent des mutations mm -hmm. de ville en ville, ce qui est quand même pas très évident pour un, un enfant ou un adolescent, euh, est-ce que vous diriez rétrospectivement, sans être trop grandiloquent, que le théâtre c'était déjà votre maison où que vous soyez oui, on peut dire ça. On peut dire que ça a été vraiment quelque chose qui... J'étais pas
2: forcément tout le temps à l'aise en plus à l'école, euh, sur... Euh, voilà, j'étais euh, un élève sérieux, mais j'étais pas forcément brillant. Et euh, du coup, je, je, je sentais que dans le cours de théâtre, il y avait vraiment euh, et, et une aisance et que j'avais ma place et qu'on aimait ce que je faisais mmh. donc c'est là ouais il y avait vraiment à chaque fois la scène
1: et un peu comme une petite maison ouais. mmh. Mmh. Alors dans, parmi ces maisons il y en a une qui est importante avec euh, un des professeurs qui est patrice albertini en quoi mmh. il a été particulièrement important lui
2: bon, lui a été important parce que bah, parce que j'ai vraiment commencé le théâtre avec lui et que je l'ai accompagné pendant toute ma scolarité et, et euh, parce qu'on a tout de suite euh, euh, travailler les grands textes Molière, Racine, euh, puis Jean Giraudoux aussi. Mmh. Euh, donc il m'a donné le goût du texte, le goût de la poésie, euh, la liberté aussi. Et, et aussi parce que, euh, voilà, il euh, y a eu un moment donné où euh, ma mère a traversé euh, un moment difficile de chômage et il était question bah, que j'arrête les cours qui étaient quand même assez chers parce que c'était des cours privés et Patrice a eu... Euh, cette élégance et cette générosité de, de dire non, il est. Oh, c'est une très mauvaise raison pour que tu quittes le cours et je suis resté quand même faire mmh. des cours avec lui gratuitement. Donc ah. je le
1: salue. Sans lui, peut-être mmh. que j'aurais changé de voie. Et mmh. mmh. sans votre mère, en effet, puisque non seulement il euh, bon, y a ce, cette générosité de Patrice Albertini, mais ensuite, j'avance un peu dans le temps, mmh. euh, pour la seconde, le seul lycée qui propose l'option théâtre, il est très loin de là où vous habitez, vrai. Et, et donc il faut que vous partiez euh, loin du domicile parental, sans internat, donc... Ouais. Il faut louer un studio. C'est ça. Et vous allez vivre trois ans, ces années lycées, mm. euh, seul, ouais. pour pouvoir. Euh, à faire cette option théâtre. Ouais, ouais, exactement, ouais, ouais, pareil, ma mère. C'est un soutien incroyable. C'est hein. un
2: soutien incroyable, oui, bien sûr. Elle a, elle a en plus, elle le cumulait plusieurs emplois pour pouvoir arrondir les fins de mois. Euh, Moi-même, je travaillais aussi mmh. un peu au noir. <rire> je, on avait des amis qui, étaient, qui tenaient un restaurant et le week-end, bah, je prenais mes cours de théâtre l'après-midi et le soir, j'étais je, je, extra mmh. pour avoir un peu d'argent de poche pour la semaine, mmh. pour m'acheter à manger. Non, c'était bon, voilà, il y a rien, de, manqué de rien, mais c'était pas, voilà, il, a, il fallait beaucoup de travail pour qu'on puisse continuer à ce que je, je, je suive cette voie. Fallait-il avoir le, veu, le feu sacré, quand même je, Ouais, 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 en tout cas, être passionné, oui. Mm. oui, oui. Et, et être, être sûr est ce qu'on l'est vraiment, mais mm.
1: je pense qu'il y avait cette certitude que ma place était dans la fiction. Mm. <rire> et puis ensuite, euh, Xavier Legrand, vous entrez au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, ce qui là encore n'est pas donné à tout le monde. Mm. Euh, ça s'est passé comment le concours oh ça c'est
2: c'est un concours assez difficile oh. parce qu'il y a beaucoup de candidats et peu d'élus ouais. je l'ai passé trois fois à l'époque, euh, voilà, il y avait une limite d'âge qui était plus restreinte hein, ouais. avec un nombre de, de fois. La première fois, que je l'ai passé, j'étais pas prêt du tout, puisque je venais d'avoir mon bac, j'avais 18 ans. Ouais. Je me souviens très bien de Catherine Jegel qui me dit "Vous êtes très bien, mais euh, <rire> vivez encore un oui, peu." Revenez nous, <rire> voilà. Voir plus tard. Et, euh, et voilà, et je l'ai eu,
1: ouais, au bout de ouais. la, la, la troisième, euh, la troisième tentative. Avec notamment Catherine Jegel que vous aurez comme professeur, oui. aussi d'Anna je Nadine Esquich, Jola Vaudan, Julien Brochel que vous retrouverez dans, dans votre parcours une question que je pose souvent mais vous pensez qu'on apprend quoi dans les écoles et en l'occurrence vous avez appris quoi au conservatoire bah, On apprend à se développer techniquement ça c'est incontestable bien sûr
2: avec l'entraînement, le fait de se lever tous les jours pour jouer, pour se perfectionner c'est quand même assez rare quand on est étudiant en tout cas. Ou alors, euh, il faut avoir un job étudiant à côté. Là, mmh. non on est vraiment tout le temps là-dedans. Euh, savoir travailler seul aussi, c'est-à-dire ce, euh, être euh, indépendant. Même si c'est un, un travail collectif, le théâtre, il euh, y a quand même euh, la, la responsabilité du rôle, la responsabilité de la préparation, de la partition à, à inventer, à créer. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai appris. À, à... Ça m'a donné confiance aussi. Mmh. J'ai eu des professeurs très importants qui m'ont donné confiance, qui m'ont détendu. J'étais quelqu'un de plutôt tendu. J'étais un acteur serré. Je me suis détendu <rire> au
1: conservatoire. J'ai pris plus d'ampleur. Mmh. Euh, oui, oui. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup
2: de choses, ouais, donc, ouais, hein, bien sûr.
1: Euh, en trois années de conservatoire. Et puis, donc, on arrive à fin 2005, vous entrez au Théâtre National Populaire, qui est alors dirigé par mmh. Christian scaretti euh, avec qui euh, euh, vous allez travailler à plusieurs reprises. Moi, ce sont les premières fois où je vous vois jouer, notamment, je me souviens de Coriolan, de par dessus borne de Michel Vinavert, grande recréation. Ouais. C'était un, un événement, mais je voudrais évoquer une une autre collaboration avec Christian Benedetti. Euh, mm -hmm. avec ces fameux Tchekov, euh, vous avez joué vous avec lui La Mouette et puis Trois Sœurs. Avant d'évoquer cette expérience, on va écouter un, un extrait d'entretien de de, que j'avais eu avec Christian Benedictine dans cette émission, c'était en novembre 2020. Tchekov, c'est une,
3: une révolution euh, littéraire et théâtrale. Le premier qui avec la mouette n'écrit plus par euh, pas, qui écrit plus acte 1 scène 1 ouais. scène 2 le, le, comment dire l'arrivée la, ou la sortie des personnages mais qui écrit par acte à partir de la mouette et, et c'est une façon de dire que les, le personnage n'existe plus mais qu'à la place il y a des rôles et des structures de pensée c'est une une révolution et puis il utilise euh, tous les outils que le cinéma va mettre en place au fur et à mesure, il y a voilà le mélange du temps réel et, et du temps dramaturgique. Il y a énormément. Il a inventé des choses qui sont, euh, comment dire, complètement insensées quand on pense qu'il il, n'a écrit que, que finalement que six grandes pièces et que...
1: Oui, mais quelle pièce
3: et, et Mais quelle pièce Et, 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 et c'est... Mais, comment dire, lui, qui avait l'air de dire que, oui, il faisait ça un peu euh, comme ça, sans y prêter forcément grande attention. En fait, il y prêtait une attention immense. Parce qu'il était absolument conscient quand il écrit La Mouette, il écrit avant « J'écris, non sans plaisir, une pièce qui va à l'encontre de toutes les règles dramaturgiques. <rire> » Donc, il sait exactement ce qu'il fait.
1: Alors ce rôle de, de très-plef que vous avez joué dans la mouette, Xavier Legrand, et plus, plus largement le théâtre de Tchékov, euh, donc avec Christian Benedetti, euh, sont des, des choses, des moments importants pour vous oui, ouais, ouais Tchékov, ça a été, euh,
2: ça a été une, une une envie depuis tout jeune homme de le jouer. Je ne l'ai joué que, euh, oui, qu'avec Christian. J'avais jamais joué de Tchékov avant, même au conservatoire, je l'ai pas. Voilà, on est passé à côté. On a tout travaillé d'autres textes, celui-ci, <rire> enfin, sauf ceux de Tchekov. Et oui, oui, il y a, bah, effectivement dans ce que Christian dit, effectivement, il a, une, il a un peu révolutionné euh, euh, la dramaturgie, le jeu aussi, parce que Tchekov, c'est aussi Stanislavski. Euh, c'est une méthode après. Euh, qui a quand même eu une grande influence dans le théâtre, dans le, même le travail des acteurs. Donc c'est, oui, oui, c'était, puis on l'a joué, ce qui était super aussi, c'est qu'on l'a joué longtemps. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment, en plus, une pièce qui, des rôles qui, qui, qui s'étoffent de représentation en représentation, même d'année en année, on les a joués quand même plusieurs années, mmh. donc on vieillit avec eux et ils s'étoffent, et ça c'est assez jouissant. quoi ouais.
1: Et puis, il y, y a cette dimension, évidemment, qui, qui vous intéresse chez Tchékov, Tchékov, le, le médecin, hein, qui s'intéresse euh, vraiment euh, à ses personnages, qui s'intéresse aux êtres, mmh. euh, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre cinéma, il y a quelque chose de Tchékov de dans la façon dont vous regardez avec empathie, y compris les, y compris les méchants. Oui, c'est-à-dire d'essayer
2: de les mettre bah ben de de, de, oui, de les mettre au même de, de pas les juger, de mmh. montrer comment ils sont. Il est un peu, euh, voilà, il, il prend pas parti. Il montre à la fois la beauté de l'humain et la bêtise et, et les erreurs et, mmh. et, et les mauvais choix et, et même les, les, les mauvaises tendances. Mmh. Mais euh, oui, oui, il est, il, est, il est assez parti. On sent qu'il est médecin. Ouais, on mmh. sent qu'il a un regard autre sur l'humanité que,
1: que de la poésie. Il y a mmh. vraiment le, le concret de la vie, la santé, le corps. Ouais. Ce mmh. sont des éléments qu'on va retrouver dans les films que vous allez réaliser. Mais alors, avant de devenir à, à votre choix de, de devenir cinéaste, euh, Xavier Legrand, votre choix musical, alors qu'il s'est porté sur le nouveau titre de Lily, alors il faut dire Lily J ou Lily J. Je crois que c'est Lily J. Lily J quand même. Hein, oui, je crois, oui, oui. c'est Mathilde neveu Oui, en fait. ce nom musical d'une artiste qu'on connaît donc sous un autre nom, mmh. euh, Mathilde Auneveu qui a, qui a joué dans votre court-métrage et dans votre premier euh, long-métrage, euh, c'est intéressant d'avoir deux pratiques artistiques comme ça. Ah bah oui, oui, surtout que euh, non
2: seulement Mathilde est une euh, actrice exceptionnelle, mais elle a une voix euh, magnifique et je pense qu'elle euh, elle, elle a commencé par la musique parce qu'elle hum. jouait avec son père, elle était en plus dans un répertoire plus, plus jazz, je crois, et je l'ai aussi euh, d'ailleurs rencontré euh, par la musique, à, jusqu'à la garde, elle chante mmh. une chanson. Et, et, et oui, je pense qu'elle elle aime les deux, j'y crois qu'elle n'a pas envie de choisir, et, et je trouve que c'est bien
1: en tant qu'acteur de pouvoir aussi euh, mmh. avoir une autre discipline. Oui, Ouais, ouais elle mmh. raison. Jenny Beth fait la même chose, mmh. et ça lui a réussi plutôt pas mal mmh. non plus. Mais on va écouter donc ce titre, qui est dernier en date de l'UNG, c'est The Waiting Line. C'est Lily G, euh, voilà. le choix musical de Xavier Legrand euh, pour faire découvrir cette artiste, euh, également comédienne, euh, mais pour son univers musical. Mais on va revenir à votre parcours, parce que alors, la cinéphilie, là aussi, euh, je crois, a été précoce. Alors, autre souvenir marquant, semble-t-il, du JFK, euh, d'Oliver Stone. Mm -hmm. euh, vous dites peut-être rétrospectivement qu'il y a une graine qui est semée là, d'un désir de réalisation oui, alors
2: euh, qui n'était pas du tout conscient, mais c'est vrai que moi je découvrais euh, ben, en plus je j'ai sais pas quel âge j'avais, mais j'étais euh, voilà, j'avais 12 ans je pense. Euh quand il est sorti, et euh, je découvrais la petite histoire euh, dans la grande, en mmh. fait, parce que je, JFK, je ne connaissais, enfin, mmh. je connaissais, mais sans, il a rentré dans les rouages euh, de cette affaire, le, le montage, la puissance du montage, la puissance des, des images, du... euh, j'ai été, euh, puisque c'est un film long, un film mmh. politique, et j'ai, ouais, là, je me suis dit, waouh, le, le, <rire> le cinéma a une puissance euh, mmh. quand même extraordinaire.
1: Ouais. Mmh. Et puis, il y a cette envie euh, euh, qui monte, qui monte. De raconter des histoires, des histoires notamment nourries par votre amour pour la tragédie antique. Si j'ai bien compris, vous pensez au départ écrire pour le théâtre, oui. euh, avec l'idée que bon, dans les tragédies modernes, c'était celle des violences conjugales que vous aviez mm -hmm. envie de, de traiter. Mais euh, si j'ai bien compris, donc vous, vous avez réalisé, c'est le cas de le dire, que c'est par le cinéma en fait, que vous pourriez mieux. Vous exprimer, c'est comme ça que c'est vraiment fait et une forme d'évidence. Oui, mieux m'exprimer ou même, euh, je
2: dois dire que j'ai découvert mon écriture et que j'ai découvert que mon écriture était plus cinématographique mmh. que théâtrale parce que euh, je pense peut-être par euh, euh, aussi, euh, comment dire, timidité par rapport aux auteurs que je jouais euh, parce qu'il faut une langue. Le théâtre mmh. en France n'est mmh. euh, pas que sur la dramaturgie, il y a aussi euh, la langue, la poésie et je crois que j'avais du mal à, mmh. à la trouver. Cette cette langue, cette poésie. La poésie, je la trouvais dans les images, je la trouvais dans, 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 ouais, dans la dramaturgie cinématographique, donc en fait euh, mmh. naturellement, je me suis en fait je suis en train d'écrire un scénario, <rire> j'étais bloqué avec en fait la contrainte de la scène, du décor, j'avais besoin aussi de sortir, de rentrer, d'aller partout. Donc ouais, c'est venu comme ça. Mmh.
1: Alors c'est venu, et alors, hasard de la vie aussi, euh, vous rencontrez Alexandre Gavras qui à ce moment-là, lui, veut se lancer dans la production euh, et c'est avec lui que vous allez faire donc ce premier court-métrage avant que de tout perdre, premier, enfin seul pour l'instant. Mm -hmm. euh, C'était en 2012 avec déjà Léa Drucker et Denis Ménochet et euh, Mathilde Neveu. Mm -hmm. euh, court métrage, alors très très bien accueilli au Festival de Clermont-Ferrand. Si je résume, mm -hmm. prix, Grand Prix national, Prix du public, Prix de la presse Télérama, Prix de la jeunesse. Il est sélectionné aux Oscars 2014. Il reçoit le César du, du meilleur court métrage en 2014. Ça commence bien et donc. Euh, ce, ce trio, euh, on va le retrouver dans ce premier long-métrage, Jusqu'à la Garde. Euh, euh, au départ, ai-je lu, vous vouliez réaliser une, trois courts-métrages, une oui. trilogie en courts-métrages. Mmh. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, c'était plutôt une bonne idée a priori, euh, que, ou a posteriori, qu'il qu fallait faire plutôt un long directement parce
2: que en fait les, les, les trois euh, le, le vrai projet à la base c'était donc trois courts métrages sur la mmh. violence conjugale mais je voulais en plus jouer avec trois couples différents mais qui portaient les mêmes prénoms et avec euh, voilà trois à trois temps de de la séparation dans un cadre mmh. de violence donc mmh. le jour de la fuite le divorce et les conséquences de, mmh. du divorce mais le fait de séparer la décision et l'après euh, me semblait en fait être trop productif il fallait mmh. qu'on puisse assister tout de suite euh, voilà, mmh. donc du coup les, les deux autres euh, films j'ai préféré les mélanger et en faire un long voilà, mmh. tout simplement, et garder Léa et Denis parce bon. que, <rire> oui, oui, <rire> pourquoi s'en priver exactement ouais. Ouais. Euh,
1: lors de la sortie de, de Jusqu'à la Garde vous évoquiez un trio de cinéastes pour vous, euh, majeurs Xavier le grand, vous avez cité Claude Chabrol. Alfred Hitchcock et Michael Haneke alors du coup on va les entendre tous les trois ah, oui. euh, pour aborder euh, divers aspects de votre cinéma alors en février 2009 je recevais sur cette antenne Claude Chabrol à l'occasion de la sortie de ce qui sera son, son dernier film belle Ami, écoutez cet extrait
4: Un plan c'est à la fois un élément du récit euh, mais il doit avoir son sens c'est à dire que euh, si, vous, si vous mettez le pot de fleurs, il faut qu'il y ait une raison au pot de fleurs euh, aussi, il n'y a pas de raison au pot de fleurs. Il peut être purement décoratif. Mais à ce, ce moment-là, il faut que le spectateur le sente. C'est bon, ça, le, c ça le, le grand truc. Je vous donne l'exemple le plus simple et le plus bête. C'est quand il y a de, des gens qui se parlent l'un en face de l'autre et... et ils sont, il y en a un qui est à droite et l'autre est à gauche. Bon. Alors disons que le bon est à droite, le, le, le méchant est à gauche. Et puis d'un seul coup, on, on veut montrer que c'est pas si simple que ça. On, on, on fait un mouvement qui, 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 qui se tourne. Et celui qui est à droite se retrouve à gauche. Celui qui est à gauche se retrouve à droite. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de certitude. Il n'y a plus de certitude du bien et du mal. Voilà. Et on peut jouer avec l'ombre et la lumière aussi comme ça. C'est ça le plaisir du cinéma, c'est ça le plaisir de tourner. Et euh, c'est mieux que que les plans inutiles. <rire> c'est sûr.
1: Alors Claude Chabrol, toujours impeccable et imparable, mais l'ambiguïté, évidemment, c'est un des moteurs principaux de Jusqu'à la Garde. En quoi Claude Chabrol ça est une influence pour vous, Xavier Legrand c'est pas tant dans, dans ces thèmes que,
2: justement, mmh. ce qu'on entend là. Moi, en fait, j'ai découvert euh, Claude Chabrol... Euh... Euh, jeune aussi mmh. parce que ma, ma mère aimait aussi Claude Chabrol donc j'ai vu des films bon sans vraiment trop les comprendre, mais c'est après où je l'ai redécouvert et notamment euh, dans les bonus de DVD où il explique mmh. des scènes et c'est je crois que j'ai appris bah, à mmh. être réalisateur en, 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 en l'écoutant parce qu'effectivement un, un personnage qui est seul dans le cadre où, où on voit le personnage qui parle en amorce ou pas mmh. euh, raconte quelque chose son isolement ou alors sa connexion et effectivement, il y a toute une sorte de, de, ouais, de petite cuisine qu'il se fait de symboles, hein, parce mmh. que c'est beaucoup de symboles, finalement. Et je trouve qu'effectivement, euh, quand on, on le voit, on, on l'entend expliquer ses plans, ils nous paraissent d'une évidence. Mmh. On, 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 on ne les
1: sent pas en regardant. Enfin, on ne le comprend pas en regardant, mais on sent mmh. ce qu'il veut raconter. Ouais. Ouais. Alors, dans euh, Jusqu'à la Garde, c'était évidemment très dur à tenir, cette ambiguïté. Alors, mmh. euh, voilà. Où est la vérité On va dire ça comme ça, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais ça passait, euh, dans ce film-là, par des séquences euh, très longues, comme un temps qui, qui mmh. s'étire, euh, avec une tension qui croît, l'idée de l'élastique qui va peut-être euh, casser et mmh. nous revenir euh, à la figure, que le drame advienne, d'une certaine façon, vous jouiez beaucoup avec les, les nerfs des spectateurs. Euh, la durée des séquences, vous la, vous la décidiez comment Et jusqu'à la table de montage, ça se décide comment, ça
2: bah, ça se décide déjà dès l'écriture, en fait. Mmh. Ouais,
1: c'est dès l'écriture qu'on sait que là, euh,
2: ce moment-là, on va on va demander à ce qu'on on on, 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 on s'installe dedans. Parce que pour moi, une tension, en fait, ne, ne peut pas se trouver. Enfin, on, on confond souvent rythme et tension. Euh, on veut donner du rythme à une scène en en bah on, en, en la montant, mmh. et en fait, elle n'est pas forcément tendue. Et une tension ne peut exister que si elle n'est pas là mais qu'on la voit naître. Mm. Donc pour la laisser s'installer, il faut lui laisser le temps. Et c'est vrai que le temps réel participe vraiment à l'attention. Mm. Mm. Oui, mais encore faut-il savoir diriger les... les interprètes. Oui, oui, bah c'est sûr que ça s'écrit, ça, ça se pense. Pourquoi Parce que dans tout ce temps, il doit toujours se passer quelque mm. chose. Donc ça se décrit beaucoup. C'est vrai que les séquences comme ça, qui sont silencieuses et qui s'installent, je les décris énormément au son lorsqu'on entend en champ quelque chose ou les micro-respirations euh, même j'essaie je, de traduire un peu le cheminement de la pensée du mmh. personnage pour qu'on on puisse le comprendre dans le corps, enfin oui oui mmh. c'est assez passionnant à faire, ouais. j'aime beaucoup
1: ça ouais. mmh. <rire> et vous le faites très bien alors. et à propos de suspense donc, écoutons un maître, le maître du genre lors des séminaires à l'American Film Institute en 70, Alfred Hitchcock était interrogé, sans doute pour la minième fois sur la différence entre mystère et « Suspense », on va écouter sa réponse.
0: Dans de nombreux films, il y a une grande confusion, surtout dans mon genre particulier, entre les mots « mystère » et « suspense ». Or, ces deux notions sont très éloignées l'une de l'autre.
4: Le mystère
0: est un processus intellectuel, comme dans le cas d'un Houdinite.
4: Mais le suspense
0: est essentiellement un processus émotionnel. Par conséquent, l'élément de suspense ne peut être déclenché qu'en donnant des informations au public. Et j'ose dire que dans de nombreux films où il se passe des choses mystérieuses, vous ne savez pas ce qui se passe. Pourquoi l'homme fait ceci Pourquoi cela Et vous êtes à peu près au tiers du film avant de comprendre de quoi il s'agit. Et pour moi, c'est du métrage complètement gâché parce qu'il n'y a pas d'émotion.
1: Alors Alfred Hitchcock, hein, qu'aurait-il pensé du successeur votre nouveau film, Xavier Lecran Parce que vous nous donnez... Euh, disons-le, beaucoup d'informations à nous, spectateurs, informations que je ne donnerai certainement pas aux auditrices et auditeurs de cette émission, j'espère que les architectes de presse en feront deux même. Euh, les informations euh, que nous recevons euh, dans ce, en regardant ce film euh, nous les avons en même temps que le personnage principal Elias, donc jeune créateur de mode euh, qui, euh, au moment où le film débute euh, atteint une sorte de consécration, puisqu'il vient d'être nommé à la tête d'une grande maison de haute couture dont le créateur est décédé autre décès, je, je n'irai pas beaucoup plus loin dans, dans le résumé du film, on lui apprend la mort de son père, il doit retourner au Québec pour régler la succession. Le reste, je ne le dis pas. Ce sur quoi je veux insister, Xavier Legrand, c'est que les secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure du film, seuls Elias et nous, euh, spectateurs, les connaissons, tous les autres personnages du film les ignorent, euh, et c'est ça qui crée le suspense, c'est la leçon aussi du cinéma d'Hitchcock, ça.
2: Oui, oui, il y a, y, a, y a ça, il y a effectivement euh, des et, et en même temps, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tout le début du film travaille sur des fausses pistes, mmh. et les fausses pistes participent au suspense parce Bien que sûr. nous, en fait, on travaille. Je disais il euh, y a des on donne des informations euh, au spectateur c'est que lui-même se essaye de trouver un sens à tout ce qu'il comprend mmh. et à partir du moment où voilà on, on, le spectateur est actif
1: le suspense opère mmh. ouais euh, ce film c'est une adaptation du roman L'ascendant d'Alexandre Postel que, Vous avez écrit le, le scénario avec Dominique Parentot leboeuf qui a comme vous, euh, le grand, alors un, pied, un grand pied du côté du théâtre mais aussi du côté de l'audiovisuel ce sont les, euh, les séries télé, qu'est-ce que vous attendiez de cette collaboration Parce que Soféra vous avez signé seul le scénario de Jusqu'à la Garde Oui tout à fait oui. Oui, 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 Alors oui. C'est une première en, en duo mm, mm. Qu'est-ce que vous attendiez d'elle
2: Alors Déjà concrètement, c'est euh, le de québéciser, oui. je ne sais pas si quoi on... québécois, oui. Voilà. Euh, parce que c'est pas ma culture et que que je, je ne connaissais pas d'ailleurs le Québec, je n'y étais jamais allé avant ce projet. Euh, mais aussi parce que j'étais, c'est un c'est un film qui a mis du temps, hein, on a bien vu, oui. j'ai mis du temps à le faire parce que bah le voilà le, le sujet était quand même assez audacieux et que euh, j'étais, euh, ben bah, en fait, c'est rompre la solitude complètement en mmh. fait parce que quand on est trop seul avec ce personnage qui est souvent seul mmh. en fait dans ce film euh, j'avais vraiment besoin d'avoir un, un, un regard neuf, d'avoir quelqu'un avec qui collaborer euh, de façon très étroite et puis aussi parce que euh, moi Dominique je l'ai rencontrée par ses textes de théâtre parce mmh. qu'elle était venue euh, je sortais du conservatoire et elle, elle, elle a écrit euh, des pièces de théâtre qui ont un peu comment dire cet humour funéraire mmh. <rire> qui correspondait très bien et euh, voilà Dominique mmh. ça a été et une rencontre humaine mais aussi artistique et mmh. il était évident que je devais faire appel à elle en tant que québécoise et, et, et autrice de grand talent. Quoi. Ouais.
1: Alors, le changement principal hein, par rapport au roman, c'est le métier euh, du personnage oui. principal. Euh, un créateur de mode, il était quoi Vendeur de téléphone Vendeur de téléphone. Ou... Créateur de mode, euh, ça ressemble pas mal à un cinéaste. Il est très entouré, mais il est aussi très seul oui, à prendre oui, des oui. décisions. Bon, je m'arrêterai là. J'ai cru vous voir. À, à Julien Gosselin, en fait, quand on voit arriver euh, Marc-André euh, Marc Gondrin à l'écran, parce qu'il y a ce look comme ça, euh, très stylé. Euh, mais pourquoi ce métier-là bah déjà, je voulais. Euh, c'est vrai que
2: par rapport au roman, il, il y avait des, bon, plein de portes d'entrée qui, du coup, que j'avais envie en fait de d'explorer, de, et notamment euh, l'aspect euh, de la chute d'un homme, parce mmh. que on assiste à la chute de quelqu'un, mais c'est vrai que quand ils vendent des téléphones, ben ils chutent du deuxième étage, mmh. et je voulais qu'ils chute du vingtième, ouais. parce qu'en plus, voilà, il fallait lui trouver un un poste de lumière, un poste qui mérite aucune éclaboussure mmh. et, et, et en même temps aussi parce que la mode, je le trouve, c'est... Bon, à part quand on fait un biopic sur un grand couturier, c'est vrai qu'il y a très peu de films de fiction mmh. qui vont vraiment s'intéresser euh, euh, à, à ça. Et même si ce n'est qu'un prétexte, mmh. parce que ce n'est pas un film sur la mode. Mais en même temps, voilà, il travaille avec les femmes. Il respecte les femmes, il les habille, mais en même temps, on les objectivise aussi mmh. dans ce métier. Et donc,
1: thématiquement, je trouve que ça a rassemblé plein de, plein de choses pour le film. Ouais, ouais c'est dur de pas en dire trop, ben mais non, mais oui, on ne va pas divulguer nos amis euh, québécois, mais prendre la tête d'une maison de haute couture qui porte le nom d'un de son créateur, ça pose aussi la question de, de l'héritage. On continue à, à jouer, à, à parler du film sans trop en dire, Xavier Le camp mais cette question-là, elle travaille Elias donc de façon autant professionnelle que personnelle. Mm -hmm. oui, oui, tout à fait. c'est ah. Quelle quelle histoire on,
2: on, on a, on porte et laquelle on écrit et en même temps on ne peut pas l'écrire d'une page blanche, il mmh. y a toujours quelqu'un derrière hein. Pour le, le, la haute couture, euh, d'ailleurs, on a vraiment essayé de, de, de trouver un créateur qui puisse et traduire, en fait, héritage et rupture. Mmh. C'est-à-dire, euh, comme tous les créateurs qui vont dans les grandes maisons de couture, il y a une, une sorte d'ADN de la maison mmh. qu'il faut respecter, mais en même temps, on fait appel à un créateur pour qu'il vienne apporter sa mmh. patte aussi. Ouais, ouais.
1: Ouais, de quoi on hérite et qu'est-ce qu'on imprime. Oui, exactement. Mmh. Mmh. On va poursuivre sur la question du, du suspense qui est aussi quand même... Donc, on a déjà bien compris la question de la place du spectateur. Alors là, j'avais rencontré Michael Haneke à Cannes, c'était en 97. On m'en est présenté le terrifiant Funny Games. Écoutez cet extrait. Euh, Alors, le, film le film est une, une provocation, c'est un coup de, de pied dans de le ventre, si vous voulez je veux que le, le spectateur devient ainsi conscient de son propre rôle dans le jeu. Alors, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du moment où le film, tout d'un coup, bascule dans la violence, et là, justement, le spectateur se rend compte qu'il ne s'agit plus d'un jeu. C à, ce, à partir de ce point, le film, par des différentes ruptures esthétiques, dramatiques, permet au spectateur de rendre, se rendre compte de son rôle en tant que consommateur dans le jeu de la violence telle que avec le cinéma de genre, le véhicule habituel. À ce point, justement, déstabilisant, euh, donc, le, pro, le spectateur est amené à se poser la question de son rôle dans la, la production de ce genre de violence et à quel point il peut donc supporter la violence aussi. Ah, funny Games, vraiment. Euh éprouvant ce genre de film mmh. euh, enfin moi qui m'a terriblement marqué mais j'ai pas du tout envie de revoir <rire> Je fais partie de, de, de ces films là qui travaillent en effet cette question de la, de la violence que vous euh, travaillez aussi, maintenant on peut le dire à, à nouveau euh, mmh. Xavier Legrand, euh, le cinéma de Michael Haneke, en quoi il est important pour vous Il est important oui parce
2: qu'il euh, lui il interroge vraiment profondément la place du spectateur mmh. et et il n'a pas euh, justement, euh, euh, comment dire, un film euh, euh, n'est pas seulement euh, pour séduire, un film n'est pas seulement pour, mmh. euh, pour euh, donner aux spectateurs ce qu'ils ont envie de voir, on vient un petit peu les, les mettre dans un inconfort pour les faire réagir et puis aussi parce que je trouve son cinéma est physique, c'est-à-dire que c'est un, un, un cinéma de corps même s'il est réputé pour la froideur, euh, il y a quand même aussi beaucoup de fièvre, alors de, de fièvre peut-être pas bouillante, mais une fièvre malaisante, mmh. une fièvre troublante. Et euh, oui, oui, c'est un cinéma qui... qui moi qui me, qui me passionne, mm. qui, qui, qui m'effraie aussi. Il hein. euh, y a certains films où je trouve qu'il va loin, mais, <rire> mais, mais bon, ouais, il est très important je trouve, mm. dans le paysage
1: cinématographique. Alors, concernant la, la place du spectateur, toujours j'ai souvenir de cette séquence, une séquence qui m'avait particulièrement marqué dans Jusqu'à la gare. Alors, du coup, je l'ai revue. C'est cette mm. scène de, justement où il y a cette chanson, une scène de fête, une soirée. Et, euh, et ce qui est très. Euh, euh, très frappant dans cette scène, c'est qu'on voit des personnages parler, mais qu'on n'entend ne, pas ce qu'ils qu disent. Euh, donc, voilà, tout passe par, justement, la tension des corps, les regards, les attitudes, une sorte de chorégraphie dans, dans cette salle, de, salle, salle des fêtes. Une idée comme celle-là, euh, comme cette scène-là, elle vient comment, pour vous, Gabriel Legrand
2: oh, Elle vient d'un principe très simple, c'est que, dans le film, il n'y a pas du tout de musique. Mmh. Et mis à part la musique, comme on dit, intradigétique, un mmh. c'est-à-dire une musique que les personnages aussi entendent, où ils sont en capacité d'arrêter, d'interrompre, de mettre plus fort ou pas. Et donc du coup, je me suis dit, ben voilà, dans cette séquence, on va laisser la place à la musique euh, et on va pas euh, donner une parole, on va s'amuser à, à, à montrer comment une rumeur, parce que c'est l'histoire d'une rumeur qui vient un petit peu se développer dans cette salle où c'est la fête où tout le monde euh, est là pour fêter l'anniversaire du personnage euh, donc c'est oui, oui, une sorte de principe radical de se dire allez on y va complètement, on va être dans la fête, dans la musique et on va essayer de, ben, ouais, de, de, de donner les informations autrement que par des dialogues
1: Alors avec ce nouveau film euh, la question de la direction d'acteur est encore une fois intéressante parce que euh, là dans cette scène qu'on est évoqués, ils parlent sans qu'on les entende mais d'une façon plus générale comment est-ce que vous travaillez avec vos interprètes c'est une question évidemment qui nous importe et en l'occurrence avec Marc-André Gondrin, Grandin pardon, qui est de tous les plans ou presque, hein, mmh. je ne vais pas vérifier c'est compliqué à vérifier, mais de, de votre nouveau film, le successeur, comment est-ce que vous l'avez accompagné dans, dans ce voyage vers ce rôle
2: bah, lui, il dit que j'ai été son phare dans, dans le brouillard, <rire> parce qu'effectivement, il est très seul, et il est très seul dans, dans cette maison où il a énormément de, de différentes actions à, à faire. Donc moi j'ai été surtout en fait là pour le guider dans dans, dans le rythme, dans la clarification de ses intentions puisqu'il ne s'exprime pas avec des dialogues, il ne va pas commenter ce qu'il fait. Il n'était pas question de mettre une voix off pour essayer de faire comprendre au spectateur voilà, ce qu'il était en train d'essayer de, de, de comprendre de cette situation ou de s'en défaire. Donc on a vrai ouais, c'est travailler euh, euh, sur un rythme de 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 de, de dire là prend plus de temps, là en fait non c'est très concret, va plus vite, c'est pas ça qui importe, c'est l'étape d'après. Donc c'était comme une vraie partition presque de danser, mmh. euh, musicale aussi pour euh, les histoires de, de de voix plus un mot plus aigu, plus chuchoté. Donc oui euh, oui ouais, c'est c'est des choses, des petits détails. Euh. Euh, mais il n'y avait pas du, tout, pas du tout, en général c'est pas comme ça que je travaille, euh, s'il y a des points psychologiques on le, on, ou psychiques sur les personnages, on le fait à la table, en lecture, on se donne des, des, des chemins. Mmh. Mais sur le plateau, c'est que
1: concret, est mmh. que le concret qui, est, qui, qui peut nous aider à exprimer tout le reste. Ah, J'aurais bien envie d'évoquer une séquence, sans trop en dire, mais disons qu'il y a une séquence où il pleure particulièrement, euh, dans, au milieu d'autres personnes. Sauf qu'il ne pleure pas pour les raisons euh, que les personnes qui sont là imaginent qu'il pleure. Une scène comme ça, euh, quelles indications très concrètes vous donnez à, à Marc-André Gondrin
2: c'est écoute il faut que tu morves. <rire> oui, c'est important. Faut... Ouais. et puis comme c'est un personnage qui contrôle son image, on le voit dès le début hein, mmh. puisqu'il est question qu'il pose dans une sur une couverture de magazine, donc il est très euh, très vigilant sur l'image qu'il va renvoyer. Je dis non là, il faut qu'il il faut que il est con... il, est... il soit complètement abandonné à être regardé par qui que ce soit, donc il y a même pas il ne prend même plus la peine d'essuyer D'essuyer les larmes qui lui coulent sur la joue, il faut que ça aille. Et, et c'est une séquence où c'est long. Hein. Mmh. Il, il pleure mmh. pendant plusieurs minutes. Mmh. Donc euh, voilà, c'était trouver une graduation dans les pleurs pour qu'à la fin, en fait, il y ait un abandon total. Mmh. Euh, que ce ne soit même plus... Oui, qu'il soit inconsolable. quoi C'est mmh. les, les larmes que... Des larmes d'enfants... ouais des larmes qu'on... Il n'y a plus rien à faire, c'est la
1: dernière chose qui, mmh. qui peut arriver. Et encore une fois, seul lui et nous, spectateurs, savons oui, on, vraiment d'où viennent ces larmes. Ouais. Euh, le successeur, euh, c'est donc le titre de ce nouveau film. Je me demandais quelle part il y avait quand même aussi d'humour, de, de clin d'œil, dans le fait de nommer ainsi le film qui succède à jusqu'à garde, dont on rappelle qu'il a notamment reçu 4 euh, Césars, dont le meilleur film et meilleur scénario le successeur, c'est pas mmh. mal comme titre de deuxième film après un premier film qui a eu à tant de succès.
2: Oui, ben c'est ça. Ben c'est vrai que c'est vrai que je sais pas si c'est... Peut-être un peu inconscient, hein, mais il y a une sorte de... Oui, de s'amuser que... Oui, le deuxième film, je sais très bien que j'étais très attendu mmh. et que je le suis. Et, et, et je sais que le succès du premier a été tellement... Euh, formidable pour moi, mais c'est aussi un peu écrasant. Mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il qu -ce qu faut faire après Il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu as fait ce film-là après jusqu'à la garde ?» J'ai envie de dire « Mais Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la recette. Le 2. Oui. Et de toute façon, on est attendu. Ouais. Les gens ont déjà une désinformation ouais. par rapport au premier. Quand un, on découvre un film de quelqu'un, on découvre. Ouais. Là, il n'y a plus de découverte. Il y a déjà des, des, des indications ou des, 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 ouais, des attentes. Ouais. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est, euh, voilà. On fait le deuxième, c'est le successeur et, <rire> et, et voilà, quoi. Non, ouais, et Voilà. Et demain, il appartiendra
1: à tous. Oui, exactement. Euh, il sort donc demain ce nouveau film Le successeur, allez-y le plus tôt possible ouais, c'est toujours euh, une recommandation à faire ouais. parce que la vie des films commerciales mm -hmm. euh, se joue dans les premiers jours, donc n'attendez pas il y aura les Césars euh, vendredi il y aura d'autres films à voir que vous allez rattraper mais allez voir d'abord Le successeur merci beaucoup Xavier le Grand, d'avoir ouais. été notre invité Alors, Merci à vous, merci beaucoup
5: Transculture Affaires culturelles Arne Laporte
1: Cream Plastic Ono Band Super Heavy L'histoire de la musique ne manque pas de super groupes Ces formations souvent éphémères composées de musiciens déjà rendus célèbres par leur groupe ou leur carrière solo il y a bien un all-star band à suivre en ce moment, c'est du côté des Amazones d'Afrique qu'il faut se tourner. L'origine de cette formation remonte à 2014, quand trois légendes de la musique malienne, Mamani Keita, Oumu Sangaré et Mariam Doumbia, décident de former un collectif de combat contre les violences faites aux femmes. Leur nom renvoie tantôt aux Amazones du Dahomey, un groupe militaire féminin actif jusqu'à la fin du 19 e siècle dans ce royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin, tantôt aux Amazones de Guinée, un groupe de musique formé dans les années 1960. Forte de cet héritage, les Amazones d'Afrique ont étendu leur formation de nouvelle voies Originaire de tout le continent. Déjà riche de deux albums parus en 2017 et 2020, récidive avec un nouvel opus, museo Dance. Si la formation change au gré des albums et des tournées, elle est composée sur celui-ci de l'incontournable Mamani Caeta, de la germano-nigérienne Neka, de la burkinabé Candy Guira, de la béninoise Fafa Rufino et de deux nouvelles venues, la congolaise Alvik Bitemo et l'ivoirienne Dobet naoré sur le morceau Comafo, les musiciennes revendiquent au effort la liberté d'expression des femmes, c'est notre son du jour. Ah
6: Is what I be? happy what Hey, hold on.
1: C'était comme des Amazones d'Afrique qu'elles seront en concert à Saint-Dizier le 2 mars, à Oyonnax le 27 mars et Blois le 29 mars.
5: Transculture, le,
1: le, le grand tour. Marie Sorbier. Bonsoir, chère Marie. Où êtes-vous donc ce soir
5: Bonsoir Arnaud, hier nous avons visité le musée dédié à Pierre Soulages à Rodez et ce soir direction Conque, petit village dans l'Aveyron pour visiter avec Benoît Decron toujours conservateur du musée l'abbatiale au lieu de pèlerinage mais aussi l'écrin des vitraux signés par le peintre.
7: Alors des pèlerins ils arrivent par le village, ils descendent hop et ils arrivent à l'abbatiale
5: là, Benoît, on vient d'arriver à Conque.
7: Oui, on arrive à Conque. Conques, a... c'est
5: quoi 45 minutes de...
7: Ce Conque, c'est 45 minutes de Rodez. C'est des routes absolument charmantes qui, qui virounent pas mal, comme on dit oui. chez moi. Donc, euh, c'est vraiment une parenthèse. Euh, c'est un lieu à part, quoi. C'est un lieu à part parce qu'il y a très peu d'habitants, parce que l'habitat est resté un peu comme à Cluny, un habitat euh, médiéval.
5: On est Et... encore sur le chemin de Compostelle, là hein. On
7: est sur le chemin de Saint-Jacques, oui. C'est une des a des lieux importants parce que les reliques sont des lieux de, de transition économique.
5: Et puis là, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce que la lumière est avec nous, il y a un très beau soleil.
7: On l'a commandé pour France Culture. Bravo. Voilà. Merci. Je vous ferai passer la facture. <rire> Pierre Soulage, il voulait des vitraux qui soient complètement raccord avec l'architecture et avec la nature des pierres. Et donc, ces pierres qui sont soit des, des des pierres de schiste un peu grises comme on voit ici des grès ou des et tout simplement des pierres de rougier c'est-à-dire rouges ça fait une espèce de de, de 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 parois et donc quand il a fait ses vitraux qui sont en verre donc ils sont minéraux donc c'était intéressant de faire un lien euh, évident entre le vitrail, si on regarde bien le vitrail, il n'y a pas vraiment de châssis autour du vitrail. Mmh. Le vitrail, il est accru sur la, sur la pierre. Quoi. Et c'est ça qui intéressait Pierre. Comme tous les gamins de l'Aveyron, il a fait des séjours scolaires... Et il est allé plusieurs fois à Conques et une fois, il, il est arrivé à Conques. il était adolescent, c'est lui qui le raconte. Et, et quand il arrive à Conques, il, il trouve d'abord son contentement parce que c'est un art parfait. Il s'intéresse à l'art roman, donc euh, il trouve que c'est une architecture parfaite. Et, et, et c'est là qu'il décide qu'il va devenir peintre. Et lui, Pierre, disait avec, euh, avec humour qu'une fois qu'il était à Conques, il, il a pensé qu'il ne perdrait pas sa vie à la gagner. Voilà. Là,
6: voilà,
5: on entre dans l'abbatiale.
7: Il y a 104 vitraux de toutes dimensions. Voilà. Et donc, l'abbatiale de Conques, la première commande, les débuts de la commande, c'est 86. Le, le vernissage, c'est 96. Ça a usé trois ministres de, de la culture. Et Pierre Soulages, pour la petite histoire, a arrêté quasiment de peindre pendant un an et demi pour, pour faire ses vitraux de Conques. Moi, je pense que son cœur... Repose ici. Il y a quelque chose de pierre euh, qui, qui est là.
5: Comment euh, Soulège s'est retrouvé à créer des vitraux euh, ici Est-ce que c'est une commande Est-ce que c'est un choix de sa part
7: ben, C'est tout simplement parce que euh, euh, une des missions quand même, de la délégation aux arts plastiques et du ministère, et de, la du ministère de la Culture, c'est d'enjoliver les beaux bâtiments. Et donc ce sont les commandes publiques. Et parmi ces commandes publiques, à peu près 90% d'entre elles concernent des bâtiments religieux. Dans le cadre de Pierre soulage en première attention, je ne pense pas qu'il était intéressé par une commande publique. Bon, voilà, il a un peu traîné les pieds. puis après, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez Il s'est fait un peu prier. Alors on lui a proposé Reims, on lui a proposé Nevers, ensuite, on lui a proposé Tronoens. Et puis après, on lui a proposé Sylvanès, ça se trouve en Aveyron. Et puis finalement, euh, on lui a dit, mais au fond, qu'est-ce qui vous plairait Et alors... Pierre a dit qu'il n'a jamais demandé et en fait non, il n'a jamais demandé mais quand on lui a suggéré conque, évidemment c'était là, c'était le seul endroit où je crois qu'il voulait faire quelque chose. Moi j'ai visité souvent en plein hiver l'abbatiale avec Pierre et il aimait bien y retourner tout seul regarder, voir comment ça avait vieilli et tout ça quoi.
5: qu'un un peu comme les œuvres de Pierre Soulages dont vous nous avez parlé hier les vitraux ici aussi changent de lumière, de... Et donne une ambiance totalement différente selon le moment de la journée, selon voilà. la lumière. Voilà,
7: c'est-à-dire qu'on va, on va continuer à faire le tour.
5: Ce qui rend la batiale très vivante, quoi.
7: Voilà. On voit très bien que selon les heures de la journée, tout dépend de la lumière. On peut, certains jours, avoir, puisque la lumière traverse le verre et que cette lumière porte les couleurs, eh bien, euh, à l'intérieur de la batiale, quand bien même on ne voit pas l'extérieur, on voit ces couleurs donc euh, qui s'échelonnent entre le gris, le perle, le rose. Euh, oui, là, on a un peu de rose bleu. en face de nous. Ouais, là. Ouais, ouais. Et ça, Pierre le savait quand il a fait ses vitraux et quand il a conçu son verre, il savait qu'à l'intérieur, au cœur du verre, il y avait ces couleurs. Par contre, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait pas mesuré, c'était l'action de la lumière sur les verres, mais à l'extérieur. C'est pour ça que, que la est très particulière. Ce qui était intéressant, c'est que justement, euh, on avait l'habitude de vitraux figuratifs et de vitraux avec des couleurs. Or, les vitraux figuratifs, eh bien, euh, c'est la première, euh, donc c'est le Saint-Sulpice, et c'est après, c'est la première période de l'art sacré. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'art religieux et l'art la, sacré, ils, ils travaillent beaucoup avec des artistes qui sont des artistes non figuratifs. Certains sont religieux, d'autres ne le sont pas. Par boutade c'est Fernand Léger qui disait que l'art sacré était bien trop sérieux pour être confié à des curés. Et, et donc euh, soulage lui, quand il fait ça, il est dans une génération après ces artistes, comme Manessier, Bazaine, euh, Fernand Léger, Juan Miro, etc., qui ont travaillé dans des églises, euh, ou Chagall, bien sûr, au premier chef, donc lui se méfiait un peu de ça. Donc euh, lui il ne voulait évidemment, puisque dans l'œuvre de soulage il n'y a ni image ni sens, il voulait des vitraux qui expriment que la lumière. La lumière en respectant l'architecture. Donc, donc, cette continuité sur le mur. Voilà.
5: Alors là, je vous vois sortir les clés euh, telle Saint-Pierre. Vous nous emmenez... Euh...
7: Oui, enfin, c'est des clés vachettes. Hein. C'est bon. moins impressionnant que le trousseau de clé de, de, du bon Saint-Pierre. Tant <rire> c'est 1. il y a des numéros de 4. C'est pas celle-ci voilà. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de passer la nuit là. Mais bon. Sur tous les bords, euh, puisqu'on est sur la tribune, ici, tu n'as que des traits horizontaux. horizontaux oui. Et quand tu es en bas, tu ne le vois pas. Ah, Donc ça, c'est Soulage oui. qui a fait le nécessaire pour que justement, quand tu es en bas, tu as toujours cette élévation et c'est pas coupé par une vision horizontale. Voilà.
5: Et sur la tribune, on a ces lignes horizontales et toujours Uniforme. pareil, Uniforme. ces vitraux euh, qui reflètent une, une lumière de va, couleurs différentes.
8: Donc, je m'appelle Jean-Luc Barrier, je suis actuellement curé d'une petite paroisse véronnaise qui est sur le chemin de Saint-Jacques qui s'appelle Espalion.
5: Traditionnellement, on dit que c'était aussi une catéchèse. On y voit des saints, on y voit des scènes de la Bible. On peut y voir plein de choses. Les vitraux de ils sont un peu différents. Mais est-ce que pour lui, vous diriez que c'était aussi un, un geste spirituel de créer ces vitraux-là
8: ah oui. oui, dans la mesure où son souci, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, c'était la lumière. C'était de faire entrer la lumière, que rien ne fasse obstacle à cette lumière. Et au contraire, il, il, a, il a fait rayonner cette lumière, puisque... Vous verrez, les vitraux, la, la, la lumière traversant ces, ces vitraux leur donne des couleurs, alors qu'ils sont, sont totalement neutres. Mais quand la lumière les traverse, tout d'un coup, ils sont irisés. Quoi. Et on voit des couleurs euh, très belles dans ces vitraux. Et ça a donné à l'architecture de, 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 de Conk une lumière qu'il n'avait jamais eue. Moi, je suis né pas très loin de Conk. C'était un des lieux où j'allais régulièrement... Euh, patulé quand j'étais ado, et euh, j'aimais ce côté fermé, un petit peu cocon, quand Pierre Soulages l'a ouvert à la lumière, j'étais, moi, heurté, <rire> au début, il y avait trop de lumière pour moi, mais parce que l'architecture la, a été glorifiée par, ses, par cette lumière qu'il a donnée à, à, à ce bâtiment, oui. et ça ou aussi, là, son idée que, quand il dit, euh, c'est ce que je fais qui m'apprend, ce que je cherche, c'est une de ses grandes phrases, vous savez, c'est-à-dire qu'il se laisse guider par... Euh, par le geste qu'il fait, ce que ça produit, ça le fait évoluer dans la construction de son œuvre. Euh, c'est aussi extraordinaire parce que euh, c'est donc un lâcher-prise, une, une, lâcher une non-maîtrise. La matière le guide, la lumière le guide, vous voyez Ce n'est pas lui qui est le maître absolu. Ça aussi, je trouve que c'est spirituellement intéressant. C'est pour ça qu'il a plein de choses à nous apprendre, je trouve. Et même dans le fait d'utiliser... Ce minimalisme dans les moyens, enfin. une toile et de la peinture noire.
1: Suite du grand tour de main, Marie Sorbier, où serez-vous
5: Arnaud, demain, je passerai voir un stage « Égalité des chances ». C'est un stage qui propose dans toute la France d'aider les lycéens à intégrer une école d'art ou de design après le bac.
1: Merci Marie et à demain Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pino Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassil, Isri Poche et Emma Rouberti. France
0: Culture, l'esprit d'ouverture. Dans un futur proche et catastrophique, un homme accepte un poste de gardien à la lisière de la forêt pour une durée de sept jours. Il remplace le précédent gardien qui, lui, dit-on, est devenu fou. À partir de maintenant, le monde commence et s'arrête Mais il est témoin d'événements très étranges qui vont le conduire à désobéir aux ordres reçus. Fureur de Mehdi Bayad, réalisé par Baptiste